0: pues estamos en el podcast de La culpa es del Corbusier. La culpa fue del Corbusier. Y, y, sigue, siendo. y sigue siendo, por supuesto. Y hoy queríamos hablar de unos proyectos que, que hemos hecho durante la carrera. Que hoy, o por lo menos en esta primera parte de la grabación, empezaré yo con tres proyectos que quiero enseñar, por ciertas razones que lo haréis. y si hay un solo episodio, es decir, por una segunda parte, pues eh, Fraser enseñará sus dos proyectos o si no, pues en otro episodio aparte los enseñaremos.
1: Nice, me gusta.
0: Vale, está ahí todo
1: bien. <risa> vale, pues cuando quieras, eh, yo hoy voy a ejercer como crítico o voy a tener preguntas. Y luego ya, si da tiempo, pues miramos los míos. Eh, empieza, <risa> empieza por el que quieras.
0: Vale pues vamos a empezar por uno que está situado en el escorial en Madrid Ajá. y eh, en el que a pesar de tener pocos planos eh, se nos podía eso en el proyecto que nos eh, centrábamos solo en, en línea y en ser muy precisos en eso entonces el primer plano que estoy viendo bueno, es un plano de situación donde está ahí el edificio del escorial y el proyecto en cuestión es un eh, centro de interpretación del escorial, es decir, es un edificio donde se pueden exponer ciertos cuadros, pinturas, esculturas, etcétera, etcétera, que tengan que ver o con lo escorial o con lo alrededor, ya sea la sierra que hay alrededor o pues, cosas varias.
1: Uh -huh.
0: Y este proyecto está situado en la esquina izquierda inferior, ahí hay un rectángulo en mitad de las leñas de, de cota, bueno, pues ahí es.
1: Luego, luego estará esto disponible, ¿no?, para que lo puedan ver cada uno de claro, los Claro,
0: claro. Sí, sí.
1: Precioso, Por supuesto.
0: <ríe> Entonces, en el siguiente plano, en el siguiente, siguiente diapositiva, son dos plantas y el edificio está hecho para que la mayoría del, del edificio, de la circulación del edificio, surja bajo tierra. Es decir, tú tienes unas escaleras de accesos que son la parte de, de arriba, con un ascensor, bajas por las escalera de accesos, y tienes tanto el almacén como el cuarto de instalaciones y los baños en la parte de arriba y según tú vas avanzando por esas puertas consecutivas pues vas viendo unas diferentes posiciones al final también tienes una sala de, de conferencias que tiene una pequeña ventana en la que das a la cota para que entre un poco la luz y cuando llegas a la escalera, puedes subir a la planta de arriba, que es totalmente acristalada, donde puede haber otra exposición también, puede haber una pequeña aula y donde pues puedes ver todas las vistas que ofrece el escorial hacia Madrid. La,
1: la planta superior es como un espacio diáfano, completamente diáfano, no solo para apreciar el, el lugar.
0: Claro, claro. O sea, en la, en la planta superior, que es la derecha, estaría la escalera y el ascensor, que son como simplemente bloques puesto sobre la tierra y la parte de abajo es la zona cristalada que sí que
1: tiene un pequeño techo. Esto me recuerda un montón a, a la obra que hicieron en el Apple Park. Allí mm -hmm. hicieron en el teatro se llama el teatro Steve Jobs Theatre que es un teatro que han hecho en el que es completamente me recuerda un montón es completamente subterráneo pero la parte superior es igual es absolutamente diáfana todo aquí instalado y, y la gente se reúne ahí y espera a que abran para el evento y me, me ha gustado un montón, me ha recordado un montón a ese proyecto.
0: Bueno, ahí tenemos una referencia más. <risa> eh, y el resto de planter, bueno, como os he dicho, esto sería como los dos alzados, por decirlo de alguna manera, sí, alzados y, y una geometría volumétrica, y lo que viene a ser todo, tanto la parte de arriba como la de abajo.
1: Mmm, sí, los estoy viendo ahora. Entonces, tú entras directamente desde el exterior, ¿no? Sí, exacto. En, en, claro, entonces el trayecto se acaba cuando tú llegas a la al punto de mira, ¿no? Al, al mirador, por así decir.
0: Exacto, ese sería el punto final. Claro, claro. Está hecho para que, bueno, pues puedas ver la exposición todo lo que tiene que ver pues con lo con el paisaje, el espejo todo eso, y luego al final pues lo puedes apreciar tú sí.
1: ¡Ah! ¿Eso es intencional? Esa es una idea intencional, ¿a que sí? Esa sí, Esa sí, idea sí. de un recorrido en el que te sumerges momentáneamente y luego sales y dices, ah, y, y conectas el uno con el otro.
0: Claro, claro, claro. Es como una exposición donde te, donde te explican una cosa, una cosa y luego al final pues llegas y dices, ah, esto es de lo que me estaba hablando. Entonces pues puedes verlo todo. <risas> Poco eso.
1: ¿Qué, qué críticas te dieron eh, cuando presentaste este proyecto?
0: Uf, eh, <risa> es que ese, ese curso fue un poco difícil, a ser sinceros.
1: Por lo cual no, pero pero.
0: <risa> pero yo de lo que me acuerdo de este es que me dijeron que, que estaba contento con el resultado, pero que a lo mejor faltaba cierta 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 profundidad en cuanto al programa del edificio en sí, la sala de exposición a lo mejor, o ciertas cosas que estaban, a lo mejor, un poquito menos claras. Mm. Como por ejemplo, la sala de almacenes no es tan grande como, como mejor a lo debería ser, o ciertas cosas así.
1: Un programa definido, ¿no? Diciendo, esto es como por sí. el bus, qué tipo de, de arte se expone aquí, este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. Vale, A mí me gusta, me ha gustado la idea. Voy a hacer plagio ahora. <risa> y bueno,
0: eh, ya la última diapositiva de este proyecto, que es la que a mí me gusta, por la sección, a mí la sección esta me encanta.
1: Sí, me no la tenía planeada.
0: No la tenía planeada, pero salió perfecta. Y se puede ver perfectamente pues el recorrido ideal que tiene la persona. Entonces, mm.
1: Sí, en esta okay. sección es donde yo creo que se ve de forma inmediata la idea del recorrido. Sí. Porque, porque es, es así. Es, es un poco lineal, pero claro, se ve directamente en esta sección. En la longitudinal. <risa> sí. <risa> y, y la abajo la a la derecha es el exterior, ¿no? Lo que tú verías si estás allí...
0: Exacto.
1: Claro, esa es la entrada y tú ves la, el espacio ese completamente cerrado No la uh -huh. ¿Eso es una piscina? ¿Tienes como una piscina o un jardín? ¿Qué es?
0: No, no, que es lo de la derecha, dices.
1: En la sección superior, hay una, una de las personas que está mirando con, lo, lo que parece ser como un espacio que se ha dejado para un jardín. Ah,
0: bueno, eso realmente es como parte de donde va a haber tierra para darle continuidad a lo que es ah. todo, toda la hierba y todo el huerto que hay ahí y que parezcan dos plataformas
1: separadas de lo que de Ah, o sea, tú quieres la impresión del exterior de estar completamente separado mm. eh, y eso viene de una idea de cuando tú sales a este espacio superior de vidrio eh, que te encuentres como completamente aislado simplemente sí. eh, viendo como una exhibición el, el lugar
0: Claro, claro. Tú, yo la intención que tenía a la hora de hacer este, esta idea era que tuvieras ese edificio de cristal como algo inaccesible y que luego mm. tú cuando te metieras en la exposición y salieras fuera, te dieras cuenta pues que todo el recorrido al final llevaba ahí.
1: Esa, esa idea me gusta un montón. ¿Te dijeron algo en cuanto a eso? ¿Cuando propusiste eso? Sí, esa idea les gustó bastante. Una, sí, yo creo que es, es una idea con un montón de, de valor y, y potencial que se, visto, se ve aquí. Mm. Me ha gustado. ¿Algo más que quieras contarnos de este proyecto?
0: No, este proyecto, la verdad es que es lo que he dicho, no, no está muy profundizado porque nos insistieron mucho en trabajar lo que es la línea y la presentación de línea, para los y todo eso. Así que, si ¿sí quieres, pasamos al siguiente.
1: Vale. ¿Cuál es el siguiente?
0: El siguiente es la ola. Eh, bueno, no lo he dicho. Pero el anterior proyecto lo desarrollé en tercero en Alcalá. Y eh, estos dos últimos proyectos que voy a, que voy a desarrollar ahora eh, han sido aquí en Austria, en cuarto. Y veréis que son un poco diferentes en cuanto a metodología y todo eso por la enseñanza aquí en Austria. Un poco nada más. Entonces, en este, eh, bueno, en este perdón, proyecto se nos pidió. Eh, realizar algo así como un objeto que se pudiera usar arquitectónicamente ya sea como de forma escultórica o como algún tipo de mueble o tal estuviera contenido eh, hasta cierto punto, quiere decir, nos podíamos sobrepasar los límites, pero que intentáramos que estuviera contenido en eh, 8 metros cúbicos, es decir, 2x2x2 Okay. Vale. Entonces, eh, bueno, empezamos esta idea eh, queriendo realizar un, una especie de refugio y se nos ocurrió una idea, algo así como oceánica, por decirlo así, tipo de ameba o de coral, donde tienen estas eh, arrugas que se van transformando largo de la superficie. Y este proyecto fue especialmente difícil por el hecho que estamos trabajando con grasshopper. Y no sé si lo conoceréis, pero es una extensión de Rhino. Y es bastante compleja en cuanto a que tienes que realizar circuitos lógicos. Bueno, no siempre funcionan como quieres, pero hay que intentarlo. Entonces, realizamos varios intentos, con varias tecnologías, bueno... Había algunos que no os gustó mucho, como el, como el intento 3, que era así como un refugio que se doblaba en sí mismo.
1: ¿De, de dónde viene esta idea? O sea, partisteis de una idea como de laminado, ¿no?
0: Claro, es lo que estaba hablando antes que era como una idea tipo oceánica en cuanto a la idea de una ameba
1: o de una
0: mm. coral, algo así como muy arrugado y, y en cuanto al refugio también pensamos en como una superficie pues como si fuera una manta, por decirlo
1: así mm. que
0: se fuera muy fluida y se apoyara en ciertos puntos Muy baja. Mm -hmm. Y bueno Seguimos creando intentos, intentos, un montón de intentos. Y eh, en cierto punto llegamos al intento 6, donde conseguimos hacer que esas arrugas cambiaran de, de uh, potencia, por decirlo así, en ciertos puntos de la superficie. Sí. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con, un poco con esa idea de, del cambio de la arruga al liso, de liso arruga. Y definimos una forma final que ya creamos.
1: El, el material ha cambiado, ¿no? Aquí lo veo reluciente. Y entonces eh, es más... a un acabado mate.
0: Sí, al, al principio simplemente estábamos trabajando en un material un poco estándar, por decirlo así. A veces utilizamos un mate, a veces un plástico, simplemente para ver cómo quedaba. Pero se nos exigió en el proyecto que al final, oh. que se ese objeto fuera de hormigón dado que era un proyecto de impresión con hormigón o sea, la, la idea del proyecto es que al final una máquina pudiera imprimirla en el hormigón
1: ¿Eso no nos no, no, no no lo dijeron desde el principio? Sí Ah, vale, vale
0: Sí, simplemente o pusimos hormigón. un material, un material neutro porque quisimos
1: Va a ser un, un mueble muy pesado
0: Sí, la verdad es que si sí, no mover no se va a poder mover pero bueno, eh, ya con la forma final y, y el, el patrón aplicado, empezamos a medir cómo era, cómo iba a funcionar y también cómo, cómo íbamos a poder dividirlo a la hora de construir el será uno de los mayores problemas que hemos tenido con este, con este proyecto. Entonces empezamos a dividirlo por ciertos lados salían formas que algunas podían sostenerse mientras se imprimían, otras iban a caer mientras se imprimían, entonces siempre tuvimos varios problemas pero al final decidimos hacer unos cortes aunque no siguieran muy bien las líneas que fueran estables y conectarlos con unas piezas que veis abajo que son algo así como trianguladas, que seguirían por la estructura interior que, que tiene. Y luego las imágenes que veis grises son imágenes de una simulación del robot de, de impresión eh, realizando todos los movimientos que debería hacer para imprimir cada la pieza, tanto las piezas normales como las piezas de conexión.
1: La estructura interior, ¿cómo, cómo, cómo llegasteis a hacerla así de triangulada? O sea, ¿esta ¿tiene una idea original o es como para resolver un problema que os ocurrió durante el planteamiento sí.
0: sí, fue un problema más que nada que no sé qué se nos ocurrió porque al final íbamos a editar una estructura interior y pensamos que la triangulada al fin y al cabo iba a ser la más idónea en cuanto a aguantar mm. todo el peso
1: sí. de hormigón también, ¿no?
0: sí, sí, todo de hormigón la, la estructura, bueno, en sí todo el proyecto pesa un montón <risa>
1: Es bastante bueno, grande el, el fotomontaje y ha quedado genial.
0: Sí, y entonces, eh, bueno, pues eso, como te has dicho, fue un montaje y, y poco más, la verdad. Está, ¿sí? Bueno, hicimos también en las siguientes, que se me había olvidado completamente, un modelo impreso 3D en plástico, de, no sé qué tamaño tendría, pero bueno, que cabe en la mano, bueno, para ver si cuadraba todo bien y tal. No lo ahí.
1: ¿Qué os dijeron? ¿Qué, ¿Qué diferencias visteis entre los profesores de Alcalá y estos profesores a la vez a la hora de llevar a cabo un proyecto así?
0: Bueno, la primera diferencia que ves es que eh, ¿Cómo lo digo sin que suene muy mal? <risa> <risa> aquí, aquí no, no critican a daño, por decirlo de alguna manera Aquí son más, más benevolentes, por decirlo así, intentan que eh, hagas lo que tú quieras hacer, pero que lo hagas bien. En España muchas veces te intentan llevar por un lado que tú no quieres ir, y bueno, pues es lo que hay a veces. ¿Qué? Pero en, cuan, en, en cuanto a la corrección, eh, es eso, son más benevolentes y intentan solucionar los problemas contigo, por decirlo así.
1: ¿Lo preferiste?
0: Sí, desde luego.
1: Yo no te voy a mentir, yo soy un poco sadista y me acaba gustando más, una crítica más dura.
0: Sí, no te digo que no se necesiten críticas duras, se necesitan, pero hay veces que, que aunque tu proyecto esté mal, por decirlo así, y tengas una base donde has partido mal, es bueno que te intenten motivar a la hora de seguir por ese camino en vez
1: de sí. completamente. Sí, eso, eso también es verdad. Pues está, a mí me, me ha gustado esta forma este, tan orgánica que tiene
0: de este proyecto eh, bueno les gustó mucho fue uno de los que más le gustó en cuanto a la idea y en cuanto a la forma ¿no? pero vieron muchos fallos que efectivamente nosotros son los que vimos también y en cuanto a los cortes de las piezas para montarlas no. porque bueno hubo un caos ahí en que no se sostenían algunas otras sí conseguimos que se sostenían pero no seguían la forma de la línea por lo tanto si van a notar los cortes bueno
1: en total, ¿cuántas piezas son?
0: Eh? Eh, lo teníamos puesto por aquí. Ahora mismo no me acuerdo. Pero creo que eran 14 a lo mejor. No, 11, perdón. 11 piezas principales y 10 de conector.
1: Bueno, un mueble de Ikea tiene más. Sí. <risa> Se lo <Eso> aseguro. Sí. <risa> vale. No, no, y entonces, vale.
0: ¿pasamos por el siguiente? El
1: último. Sí vamos al último oh qué bonito me encanta eh, este... antes de que empieces tengo que decir que me encanta la portada no sé qué es pero me encanta te voy a contratar para tengo que preguntar cómo has hecho eso porque cómo, o sea, este grafismo cómo lo has hecho este
0: grafismo es una movida Ahora además lo vas a ver durante el proyecto que es una movida es una fumada de verdad
1: me parece precioso ¿no? es, que es como Uf, me encanta me encanta. Vale, dale, sí. dale, no te, no te voy a interrumpir, quiero, quiero presentar. Este,
0: este proyecto, bueno, también lo hicimos aquí en Austria, lo hice, por cierto, no lo he dicho, el anterior proyecto lo hice con dos compañeras aquí austriacas y con Ignacio Barco, también de la Universidad de y este proyecto también lo hice con Ignacio Barco, y está prácticamente casi todo desarrollado también en el uh -huh.
1: eh,
0: Para este proyecto lo que querían que hiciéramos es eh, que analizáramos ciertos elementos de eh, la ciudad de Londres, tanto históricos como eh, de transporte o, en fin, más o menos lo que... Cada uno teníamos un tema, por decirlo de alguna manera. Y a partir de esos elementos, en una situación que nos dieron que fue cerca del estadio de Stanford, desarrolláramos un proyecto que ayudase al entorno, por decirlo así. Y el proyecto, el final del proyecto lo que tenía que hacer era... Eh, sustituir una fábrica que se iba a construir allí y que por culpa de la fábrica los vecinos se estaban quejando puesto que estaba muy cerca de la residencia y a poder ser eh, a generar los empleos que iba va a generar la fábrica eh, teniendo una, una, una solución más eh, ecológica y más eh, amigable entonces bueno la primera diapositiva... <ríe>
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es? es que...
0: Explicar esto va a ser muy difícil. <ríe> Fuimos analizando, ¿vale? El plano de Londres, de la zona que nos interesaba. Si os fijáis, a la izquierda está más o menos... Más o menos claros o sea, podéis ver el río Londres, ahí mm. por abajo y tal. Y nos centramos en analizar la condición que tenía la vegetación con el agua. Es decir, los ríos, los pequeños lagos que habían, pues con los parques y la pequeña vegetación que había en ciertos eh, barrios de, de, de casas y tal. Mm. Y esa relación, pues más o menos se puede intuir en las líneas estas que van conectando poco a poco, que se aglomeran. Eh, y el, como es el pequeño sombreado, que también pues, se genera un poco por el río.
1: Mm -hmm. Sí. Es un poco
0: difícil de ver, pero bueno,
1: bueno. Todas, todas esas pequeñas líneas son, son las conexiones de vegetación... Mm, con, más o menos. Con el agua.
0: Eh, más o menos. En este caso está a la inversa. Es decir, donde hay más eh, líneas es donde menos vegetación
1: hay, por decirlo
0: de mm. alguna forma. Vale. Eh, y bueno la idea también que había era que al realizar estos análisis extraños llenos de líneas y de conexiones poder desarrollar el proyecto a partir de ello es decir de alguna forma como escalarlo a menos y utilizar esas propias líneas para generar sí sí vale en la siguiente es la más o menos la misma pero en, la, en una escala más larga Las rieza más por abajo y aquí sí que conseguimos eh, aislar un poco las zonas que no tenían vegetación para que no salieran tantas líneas. Un dibujo más limpio y yo creo que se puede apreciar más el hecho de pues, el río y la vegetación alrededor.
1: Mm. Sí, el, el río se aprecia inmediatamente mm. y, 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 lo, y lo ubicas inmediatamente y dices, ah, ya sé dónde está. Como que incluso puedes apreciar un poco la escala porque si has estado en Londres o has visto un mapa de Londres, lo puedes reconocer.
0: Sí. Y de hecho, una cosa que nos gustó mucho de este mapa que hicimos fue que se ve directamente la conexión del río con la vegetación, sobre todo el río que va hacia arriba. Ahora yo no me acuerdo del río, ¿no? Me...
1: Sí, sí. Pero se ve bien. Claro, entonces, esta intensidad blanca que tiene el mapa es la vegetación que ha crecido alrededor del río que se conecta con el Támesis ¿no?
0: Sí, dije.
1: Sí, se aprecia genial. Curioso.
0: Y bueno, todo esto, dicho en plan de así, eh, fue hecho por Max hopper y todo es como llevado por logaritmos, por decirlo de alguna manera. O sea que bueno. Y bueno, en el siguiente, hicimos análisis solo de la vegetación, donde se encontraba la mayor parte de vegetación, donde no. Que bueno, era una.. era un poco eh, moverse en el mismo punto, quiere decir no, no conseguimos nada nuevo, pero. Creíamos que era importante hacer unos solo de estos para los siguientes puntos que íbamos a enseñar. Y en la siguiente ya nos empezamos a preocupar por la infraestructura. Sí. Eh, pues si vamos a crear ahí un edificio, tenemos que pensar cómo va a llegar la gente al, al edificio, si se van a transportar bienes, materiales, cómo se van a transportar, etcétera, etcétera. Una cosa muy buena y muy bonita de esta zona de Londres, y bueno, podéis ver ahí el estadio Stanford también. Es el hecho de que la gente tiene unos eh, barcos que llaman Long Boats, si no recuerdo mal, o Narrow Boats, perdón, Narrow boats, que son unos eh, barcos bastante estrechitos que van por el río. Y la gente además suele vivir en ellos, o sea, es ¿Sí? como una, un modo de vida.
1: Si has visto los Peaky Blinders, sabrás exactamente de lo que está hablando.
0: Efectivamente. Porque,
1: porque es de eso de es lo que trata es además durante la época industrial los, la forma de llevar mercancías por la ciudad
0: y me pareció muy curioso porque la gente sigue adoptando esa forma esa forma de vida de hecho hay unas en entrevistas y unos mini documentales de bbc donde lo enseñan muy bien y está muy interesante bueno dicho esto analizamos estas infraestructuras el agua la vía de tren eh, y luego también el, el lugar, todo lo que es la vegetación del sitio, que lo podéis ver ahí abajo un poco, y, mm. y aparte de eso, bueno, hay unas ciertas carreteras, que las que hay ahí no son importantes, pero si planeas un poco el zoom, se podría ver bien, pues, una autovía ahí cerca, y,
1: bueno. Está sí, como topográfico, cosas. ¿no? Las circulaciones aquí, se ve como casi como topográfico, digo.
0: Sí, bueno, hicimos una mezcla. Eh, hicimos tipo topográfico, como tú dices, hicimos más los edificios, si te das cuenta hay ciertos edificios que tienen como líneas topográficas, sí. y en cuanto a la infraestructura hicimos algo así como para representar el flujo, hicimos unas líneas que iban siguiendo el flujo intentando que dieran esa idea.
1: Uh -huh.
0: vale. Y en la siguiente, a pesar de que no salió demasiado intensa y hubiéramos querido cambiar, bueno, por cosas de tiempo eh, salió así, unimos todos los planos de infraestructura y le añadimos cierta cierto análisis de la vegetación que había alrededor y nos salió un poco pues este este plano.
1: Wow. La, la, las, la, las que son muy intensas, blancas, mm -hmm. que son? Porque hay unas Ese como es el... están separadas en dos carriles.
0: Sí, eh, la intensa blanca es el río que además tiene esos circulitos que van saliendo para señalar como la, la influencia ah, que tiene alrededor suya. Sí, sí. Y las otras es eh, una mezcla entre carretera a la izquierda que baja hacia abajo, el tren sí. que va de derecha arriba abajo, un poco oh, todo. Onda. Y luego también no se puede apreciar muy bien, pero a círculos, que eh, recorre más o menos por la mitad del mapa, unos círculos muy pequeñitos que sería un camino a tierra.
1: Esto este, este es grasshopper también, ¿no?
0: Sí, todo grasshopper.
1: Qué útil. Tengo que aprender, tengo que aprender.
0: Es útil, pero es un poco raro.
1: Ya, ya, ya he visto. Da miedo.
0: Entonces, en la siguiente empezamos a trabajar ya con un poco con la propuesta. Empezamos a hacer en, en algo así como una especie de jardín... Cuarto, algo así donde la gente con estos barcos que hemos hablado pudiera trabajar y a la vez pudiera ser un disfrute eh, para el resto de personas que puedan allí pasar la tarde o aprender sobre ciertas plantas, etc. Y para ello empezamos a desarrollar una especie de burbujas, eh, parecidas a unas cúpulas colésicas, pero sin esa estructura tan triangulada, por decirlo así. Y uh, que muy se conectaran unas con otras. Y esto lo hicimos a través de las líneas vegetación. La si te fijas un poco, se ven unas líneas un poco verdes, son muy parecidas uh -huh. a las que hemos visto antes. Bueno, en las siguientes voy podéis ver un poco la evolución de estas líneas. Y llegamos a una diapositiva con dos imágenes, que bueno es la propuesta unida a la infraestructura. Y. Uh, Aquí hicimos un pequeño mapa de, de cómo se conectaba la infraestructura con el programa. No sé explicarlo muy bien, pero bueno, salió esto. <risa> que se relacionaba una con otra, había distintas conexiones y dije, dijimos, queda bien, tiene sentido, pues queda para, para la presentación.
1: ¿Y por qué he triangulado directamente de, de tanto organicismo? Porque.
0: Eh, claro, es que. Ese es el problema. Nosotros no, no, no intentamos que fuera triangulado, pero intentamos que fuera como una conexión, por decirlo así, neuronal. Quiero decir, hay varios puntos y cada punto se va relacionando con los que tiene cerca. Sí. Entonces, tú tienes los puntos del río, tienes los puntos del, del tren, tienes los puntos del camino de aquí de arriba, y la idea es que se fueran conectando con los puntos centrales de las burbujas del proyecto
1: Ah, ya veo entonces es un poco la idea. Nice. Claro, lo... Es
0: un plano más de conexión que de, que de morfología. Mm,
1: lo veo, lo veo. ¿Y luego en el siguiente qué es esto?
0: <risa> Buena pregunta. <risa> eh, esto fue, bueno, la evolución de la propuesta. Eh, quisimos hacerlo un poco inconvencional por decirlo de alguna manera, y propusimos las burbujas en forma de, de líneas de contorno. Entonces se puede pues uh, un poco la forma que tiene ahí el sí. proyecto y bueno, fuimos mezclando distintas capas, todas las capas que hemos ido haciendo anteriormente, tanto la, tanto la de la... esta neuronal que hemos visto antes, por aquí abajo está, con las líneas de vegetación que intentan unirse a las burbujas y suben por encima. Eh, también hicimos otra conexión neuronal de esas eh, con los distintos pluses eh, blancos que veis ahí en el proyecto, que son verdes.
1: Uh -huh. pues ¿Qué, hicimos, ¿Qué son esas crucecitas blancas?
0: Eh, son como puntos clave para el proyecto.
1: Ah, o sea, de importancia. Es la referencia sí. que tienen al proyecto, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Entonces, quisimos englobar todo un poco eso para ya, para ya eh, meternos de lleno bien.
1: Esto y, va a bueno. ser mi próximo wallpaper.
0: verdad <risa> <risa> claro, es que las imágenes que quedan son súper
1: A mí me ha gustado, me ha gustado un montón. Esto. Algo... bueno, acaba y ahora...
0: Sí. Sí, porque aunque no lo parezca, aún queda. <risa> Entonces, dado que las imágenes de la presentación eran un poco... Bueno, estamos en un podcast, voy a decirlo así, un poco trambólicas, un poco locas. Eh, decidimos... Eh, como volver a la idea de vegetación y crear eh, una, una forma de filotaxis. Que si pasas a la siguiente, la filotaxia se da mucho en formas de la naturaleza en cuanto a división de eh, hojas, división de las ramas de un árbol para que siempre les llegue la luz.
1: Mm. No sé Entonces
0: utilizamos... Es muy interesante, y, y lo que es eh, mejor aún, es que la fórmula que tiene la filotaxis es más o menos simple para aplicar a, a la distribución que tuvimos y utilizando eh, esa fórmula junto a una herramienta de Boronoi que permitía crear células entre, entre las líneas y todo eso bueno pues creamos una especie de malla que eh, iba por encima de las burbujas y una vez tuvimos todo eso pues empezamos a, a pensar en bueno ¿qué queremos realmente de y decidimos que, dado que Londres tiene un clima así un poco oscuro, un poco... Mm... Trambólico. Trambólico.
1: Sí. sí, es muy nublado.
0: <ríe> sí, decidimos eh, hacer varios biomas y cada bioma ha tratado de forma distinta, desde un, eh, un bosque tropical hasta un bosque tipo taiga, un biotopo tipo taiga, que requiere mucho frío, el otro requiere mucho calor, en fin, una mezcla de todas para que, que las personas se pudieran autoabastecer de ciertos alimentos que en Inglaterra no podrían crecer y a la vez pues, disfrutar de esos entornos.
1: Sí, sí. Y bueno,
0: seguimos eh, haciendo ciertos eh, análisis en cuanto a la temperatura de cada biotopo y en cuanto a humedad de cada biotopo, para tener un poco la idea de cómo sería cada uno. y bueno, ya empezamos a desarrollarlo mejor entonces, eh, bueno, empezamos en una, en una solución ETFE, que son unas placas que dejan pasar la luz y contienen muy bien el calor y bueno, para la zona tropical el veía ya venía muy bien y para la zona tipo Taiga a lo mejor, que necesita más frío pues unas etfe pero eh, con cierta ventilación y con, con cierta opacidad para dejar la luz pasar menos o más y, en cuanto, a, bueno, y eso en cuanto a las placas y en cuanto a la estructura en sí, diseñamos eh, una estructura circular que iba a seguir las líneas que hablamos de filotaxis donde se formaban ciertas células y por dentro estarían eh, el agua que se fuera a suministrar tanto en forma de humedad como vapor o tanto para regar eh, las plantas y demás.
1: Esto, eso está muy interesante eso, me ha gustado.
0: Y bueno, en estas imágenes pues podéis ver cómo funciona y, y todos los cultivos que están pensados por plantar.
1: y Quedan genial las secciones, por cierto.
0: Sí, las secciones fue uno de los mejores. La
1: sí, se aprecia muy bien el, el espacio interior de una forma menos abstracta.
0: Y eso es todo.
1: Ya ves, vamos, está, está genial. Eh, bueno. Lo que iba a decir, ¿tú qué opinas en cuanto a esta, esta forma de afrontar un proyecto tan abstracto comparado con la forma que se hace aquí en España?
0: Uh, es difícil, porque yo creo que aquí, eh, yo creo que en España se quiere seguir una norma no escrita de un proyecto que tiene que seguir ciertos valores que nos han enseñado los arquitectos pasados y tal, <risa> está muy bien, porque al final los proyectos pues salen proyectos muy buenos que tienen muchos o sea, que tienen sentido y son funcionales y todo eso pero hay veces que cuando se te va un poco la cabeza y te dicen, mira, haz lo que quieras pues pueden salir proyectos muy buenos muy buenos entonces es un poco diferente, no, no lo veo ni bien ni mal en cuanto, uno, uno en cuanto a uno hmm. pero creo que se debería practicar los dos
1: y, y, y... Y tú, qué, ¿qué problemas has visto a la hora de desarrollar un, pro, un programa interior de un proyecto partiendo directamente de un análisis así de abstracto?
0: Pues que no puedes profundizar eso de primeras. Es un programa que tiene que ser más o menos simple o tiene que ser una forma o un edificio o un análisis que se pueda adaptar bien el programa que quieras meter tiene que ser una de las
1: dos pues claro, o sea, en otras palabras o partes con una idea de cómo tiene que funcionar y, o para qué es el edificio o si no es muy muy poco, o sea, no tiene mucha profundidad proyectual, ¿no?
0: claro, en plan, si, si tomas si empiezas por, por la forma o la morfología, todo eso tú tienes que tener en cuenta que esa morfología va a tener que ser muy flexible para luego aplicar el programa que quieras aplicarlo
1: Sí, sí, tiene tiene pinta de ser complejo, a mí, a mí es lo que más me ha impactado con, comparando con el primer proyecto que has puesto, se ve, se ve una clara diferencia, y un, y un progreso también.
0: Sí, no, por, eso, por eso pensamos también la idea de las burbujas, porque pensamos que es una zona donde al fin y al cabo tú puedes poner lo que quieras, y acto hasta cierto punto, ¿sabes? al final es un espacio muy grande, gigante, donde a lo mejor no puedes ir metiendo plantas, plantas de hormigón y cosas de esas, pero es un espacio donde puedes ir jugando con las cosas y al final nos permitió hacer lo que quisiéramos.
1: Sí, está genial. Está, ¿cómo, cómo hiciste o sea, esto también, las últimas versiones, eh, estas últimas impresiones. ¿Tipo fotomontaje las hicisteis también con Grasshopper o, alguna, o algún secreto ahí arquitectónico que queráis compartir?
0: Pues esto fue eh, Rhinoceros,
1: sí. no
0: sé, creo que lo pasamos por AutoCAD simplemente, los de línea,
1: línea.
0: Ajá. Y, y Photoshop.
1: Las plantas y todo eso son a Photoshop, creo, ¿no? Bueno, algunas a Photoshop, otras en AutoCAD.
0: Yo mm, lo que estaba mirando ahora, el último montaje de todos es uh, Photoshop, que sí. las secciones se han tocado.
1: Claro, sí, porque yo también tengo esas plantas. <risa> <Sí>. <risa> bueno, ¿algo más que quieras añadir como última nota?
0: Pues... ¿Algo, pues que, no, que...
1: Algo así, una idea para concluir tu opinión sobre la arquitectura en otros países.
0: Uf. Esa es una pregunta muy difícil, ¿eh?
1: Eso es otro episodio... <risa> Eso es otro episodio solo. <risa> con alcohol bueno, y a quejas ver. Todo el rato.
0: A ver, sí. pues qué decir, pues que... Al final no hay que quedarse solo con lo que tienes ¿no? la de, de, de tu universidad. Mm. Que al final siempre tienes que buscar a, Pues a, en otros sitios, ya no en otros países, sino a lo mejor pues en otras universidades. O otros autores y, y arquitectos mm -hmm. que no te recomienden, pero que hagan que hagan cosas un poco más eh, locuras o más cosas más funcionales y siempre intentar aprender un poco de todo. Y una cosa que he visto muy importante también este año que he estado aquí en Austria es investigar mucho sobre soluciones, porque a lo mejor tú estás empeñado en hacer una solución y hace un año alguien ha sacado una solución que no solo te permite que todo tu proyecto esté ya hecho esa solución sino que encima te lo hace más funcional aún. Entonces, pues siempre oh. investigar sobre nuevas soluciones y, y todo eso.
1: Qué práctico es eso. No sé si claro. lo hace mucho en nuestra carrera. Pero no,
0: no, quiere. no se hace, no se hace. <risa> o sea, quiero decir, nosotros... Yo aquí este intentando ser proyecto...
1: diplomático diciendo, mmm, no sé si ¿eh? <risa> Y tú, no, no, no ni de no.
0: <risa> Es que ya te lo digo yo porque es que lo he visto aquí nada os sea, ha sido súper claro <risa> para mí. Eh, he de decir que la idea esta de Edfem que fue de, fue de Ignacio Barco, que encontró la idea y propuso ponerla y nos solucionó literalmente, todo el problema climatológico de todo el proyecto. Sí. Es que no se puede decir más.
1: Entonces está genial. Te envidio que os hayan enseñado a hacer a, a encontrar estas soluciones y otros métodos que a lo mejor os pueden proporcionar. Mm. Bueno.
0: Pues nada, muchas gracias.
1: El próximo capítulo. Deberíamos hacer un tráiler de... Ah, pues el pro... en el próximo capítulo se resuelve eh, el misterio de... No. Ya no ves. En, el, en el próximo capítulo yo trataré dos proyectos míos. No creo que se alargue mucho. Y lo haré de una forma amena, insultando a mis propias creaciones, que es como me gusta hacer. Y bueno, no, no hay fecha para el próximo episodio. <risa> Bueno, ¿hago ¿alguna nota que quieras dejar? O eh... haz el otro directamente.
0: Sí, bueno, ¿quieres hacer algún adelanto de tus proyectos? Algo así que dejará a la gente con intriga.
1: No tengo grabado un trailer de acción, tipo Hollywood, de mis proyectos. Y aquí este es el proyecto en el cual me suspendieron. O sea, no, no tengo nada así bueno, para anunciarlo. No, yo, que, sea yo, una sorpresa, yo... que sea una sorpresa.
0: No, no me dejas de decir algo, una frase. Tú, Creo
1: que es muy... tú, tú, di algo, tú di algo, yo.
0: Vale. Eh, yo sé que, por lo menos, uno de ellos está inspirado en algo que vimos en Carabanchel. Sí. Yo ahí lo dejo.
1: Sin duda hay, un, hay, hay una nota ahí de inspiración, sí.
0: Carabanchel, que cada uno vaya a ver el, el barrio y lo que, <risa> que intenta adivinarlo.
1: Un mierdísimo barrio, tío. Bueno. <risa> sí. <risa> Haz el otro, que me voy a enrollar si no. Sí, bueno,
0: pues eh, nada, gracias por escucharnos. Este es el segundo episodio. Y, y bueno, ya nos vemos. Arriba de Archi Arriba de